0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für mehr Fokus, Selbstbewusstsein auf dem Weg zu deiner Berufung. Vielleicht geht es dir wie mir und du hast Interesse an Selbstständigkeit, möchtest aber keine Unternehmerin sein, die tausend Angestellte hat, ein Riesenbüro und viel, viel Verantwortung. Und vielleicht sehnst du dich auch nach mehr Freiheit, nicht immer selbst und ständig zu arbeiten. Genau darum geht es in unserer heutigen Episode. Heute habe ich ein wunderbares Interview für euch mit dem mittlerweile zwölffachen Buchautor, global gefragten Redner und ehemaligen Geschäftsführer von Karstadt und Ikea, Ilya G. zu Gast. Ich kenne ihn über einen gemeinsamen Kontakt, den wunderbaren Dennis Fischer und ich freue mich riesig, heute in dieser Episode über sein neues Buch zu sprechen. Erfolgreich selbstständig als Solopreneur. Wir reden darüber, was Solopreneurship wirklich bedeutet, warum du nicht als Einzelkämpfer selbstständig arbeiten musst, warum es okay ist, wenn du nicht Unternehmer oder Unternehmerin werden möchtest, warum passive Produkte eigentlich gar nicht passiv sind und so viel mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Ilia, so schön, dich hier auf dem Business Journal Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Buenos Dias, maxim Mir geht's ganz, ganz wunderbar, auch wenn ich ein wenig positiv neidisch auf dich bin, weil du ja gerade in der Sonne Mexikos bist und ich mir so ein bisschen den Berliner Winter mit grau, nass und kalt so ein bisschen um die Ohren wehen lasse.
0: <lacht> du brauchst gar nicht neidisch zu sein, denn du kannst ganz groß feiern, du hast ja dein neues Buch Erfolgreich selbstständig als Solopreneur gerade auf den Markt gebracht. Erstmal hier herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, und das war natürlich auch so also ein bisschen, es ist eine, kein, kein Leid, ich gönne es dir von Herzen und es zeigt, es hat auch ganz, ganz viel mit dem Buch zu tun, wenn man sich sein Leben, um anders und wenn man weiß, was man vom Leben erwartet, und sich das Business drumherum aufbaut, dann kann man es sich eben auch erlauben, im Januar, im November oder wann auch immer man möchte, nach Mexiko oder sonst wo zu reisen. Und deshalb finde ich das ganz, ganz klasse, was du machst.
0: Vielen Dank. Und dein Buch passt auch so toll dazu, denn das Leben, was ich mir auch aufgebaut habe, basiert ja auch auf dem Leben eines Solopreneurs, der auch viel Freiheit hat, jetzt auch sowas wie Vacation in Mexiko zu machen. Aber erzähl doch erst mal, ist Unternehmer sein mit Angestellten, mit ich habe ein cooles Büro, ist das out? Oder warum sagst du, Solopreneurship ist so der neue Trend und so attraktiv für ganz viele Menschen?
1: ich weiß nicht, ob es out ist, zumindest ist es für mich out, weil ich bin genau diesen Weg gegangen. Ich habe vor 13 Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht Also ich habe ja eine längerjährige Karriere im, im Einzelhandel gehabt. Ich war Geschäftsführer für Karstadt und Ikea, habe dann nochmal von null angefangen und als klassische One-Man-Show bin ich gestartet und habe wirklich alles selber gemacht. Ich hatte ja kein Netzwerk, ich hatte keine Kunden und ja, mein Unternehmen hat sich dann Schritt für Schritt aufgebaut und ehe ich mich versah, hatte ich so nach sechs, sieben Jahren exakt das, was du gerade beschrieben hast. Ich hatte also ein 250 Quadratmeter großes Büro, also es war nicht nur ein Büro, ich hatte auch einen riesen Seminarraum mit dazu und ich hatte einen Coachingraum dabei und war wirklich ganz, ganz klasse und ich hatte mehrere festangestellte Mitarbeiter und das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich, ich habe das genossen, dass man mit diesen Menschen Tage im Büro gemeinsam verbringen kann und miteinander diskutiert. Aber mein Lifestyle und die Art und Weise, wie ich mir mein Business vorgestellt habe, war schon immer eine andere. Weil ich bin ja als als Kino stieger auch wahnsinnig viel unterwegs. Das heißt, ich war zur damaligen Zeit vielleicht 150 bis 170 Nächte im Jahr in Hotels. Das heißt, ein sehr, sehr mobiler Lifestyle schon immer gewesen. Und mich hat ein wenig auch diese Verantwortung, ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Starrheit dieses Geschäftsmodells ein wenig immer abgeschreckt, weil ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin ein sehr selbstbestimmter Mensch. Und wenn man das alles hat, dann muss man ja zuerst immer erstmal die Miete für das Büro verdienen Und da muss man das Gehalt für deine Mitarbeiter rein verdienen. Wenn das alles bezahlt ist, dann kannst du dich darum kümmern, ins Unternehmen zu investieren, in dich selber zu investieren. Und ich habe mich irgendwann gefragt willst du das in der Zukunft weitermachen? Da habe ich gesagt, ja, eigentlich möchte ich viel, viel lieber ein, ein möglichst flexibles Businessmodell haben. Ich möchte schlanke Strukturen haben, ohne dass ich auf die positiven Seiten verzichten muss. Also das war für mich natürlich äh, die Arbeit mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern damals. Und habe dann eine relativ starke Zäsur gemacht und habe mich von meinem festen Büro getrennt, bin in einen Coworking-Space gezogen, habe mich von meinen festen Verträgen getrennt und bin umgestiegen auf die Zusammenarbeit mit virtuellen Assistenten, mit Freelancern, mit Agenturen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, ist mehr oder weniger gleich geblieben, bloß der rechtliche Rahmen, das organisatorische Konstrukt ist vollkommen anders. Und heute bin ich halt als Solopreneur mindestens genauso erfolgreich wie damals. Ich bin viel, viel freier, ich bin viel, viel selbstbestimmter, ich habe immer noch ein tolles Team an meiner Seite, kann mich aber trotzdem auf die Dinge konzentrieren, die ich A, gut kann, also hoffe ich zumindest, und B, die ich auch gerne machen möchte den ganzen Tag und alles andere delegiere ich so gut es geht an mein Team.
0: Das finde ich so interessant, weil wenn man so in der klassischen Businesswelt unterwegs ist, könnte man ja auch denken, boah, was für ein Rückschritt. Ja, er hat hier dieses Unternehmen, er hat das Büro, er hat die ganzen Mitarbeiter und jetzt geht er einen Schritt zurück. Aber es war ja für dich ein ganz großer Schritt nach vorne. Wie hat denn dein Umfeld auf diese... Veränderung reagiert.
1: Also ziemlich gut auf jeden Fall. Man darf ja eins auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur eine Form oder eine Frage des Lifestyles oder wie man sich sein eigenes Unternehmen designt, wenn ich mal diesen Begriff verwenden darf. Es ist ja auch eine Frage der Profitabilität und das hat mich schon immer begeistert, wenn ich mich mal mit Kollegen unterhalten habe oder immer noch tue, die teilweise ein Riesenteam von 10 bis 15 Mitarbeitern haben, einen riesen Vertriebsapparat aufgebaut, sich haben und natürlich in den Umsätzen viel, viel erfolgreicher sind als ich. Aber okay. wenn wir dann mal, das kann ich vor allem mit denen machen, die ich gut kenne, wenn man dann mal vergleicht, was unter dem Strich am Ende an Ertrag wirklich hängen bleibt, muss ich sagen, bin ich A gar nicht so schlecht, sondern wahrscheinlich sogar wesentlich profitabler als diese Menschen. Und das finde ich aber noch viel, viel cooler. Das heißt, ich habe mir das Unternehmen so aufgebaut, wie ich es gerne haben möchte von meinem Lifestyle. Und es ist auch noch finanziell besser als vorher. Von daher hat mein Umfeld da schon gar nichts mehr gesagt, also mein Umfeld war extremst kritisch, als ich gegründet habe, ganz am Anfang, das war also, da habe ich gegen Widerstände gekämpft und ich glaube 99 Prozent meiner Kollegen, Freunde und Bekannten haben gesagt, bist denn du verrückt, diese sichere Stelle aufzugeben und jetzt für so ein Hirngespinst, aber im Laufe der Jahre haben sie dann doch verstanden, dass das gar nicht so großes Hirngespinst ist, sondern dass man auch mit diesem Geschäftsmodell des Solopreneurs richtig gut Geld verdienen kann und, das ist glaube ich das Entscheidende, dass man dabei super happy und zufrieden ist.
0: Ja, definitiv. Für die, die vielleicht den Begriff Solopreneur noch nicht gehört haben, kannst du es uns nochmal ganz kurz definieren, so in deinen Worten?
1: Ja, das ist im Prinzip, wie, wie die beiden Begriffe, es ist ja zusammengesetzt aus Solo für alleine und Preneur, also dieses klassische, was im Entrepreneur drinsteht. Also ein Solopreneur ist jemand, der selbstständig ist und zwar alleine verantwortlich, aber das ist der Unterschied zum zum Freelancer beispielsweise, dass er eben nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin unterwegs ist, sondern meistens mit einem Team zusammenarbeitet. Und, das ist auch der große Unterschied, die Prämisse eines Solopreneurs ist, dass er eben nicht konsequent Zeit gegen Geld tauscht. Wie beispielsweise, wenn ich jetzt Fotograf wäre, immer dann, wenn ich vor Ort beim Kunden bin und Fotos schieße, verdiene ich Geld. Und wenn ich das nicht mache, verdiene ich kein Geld. Das ist dieses Klassische, ich tausche meine Zeit gegen Geld. Und der Solopreneur baut sich eben seinen Unternehmenskonstrukt, seine Unternehmensstruktur sehr, sehr bewusst auf, um die Dinge tun zu können, die er oder sie gut kann, schafft Strukturen nebenbei, sodass man das Geschäftsmodell eben auch skalieren kann, was du ja auch ganz, ganz toll machst, sei es über digitale Prozesse, sei es über digitale Angebote, Online-Kurse, Hörbücher, was es nicht für verschiedenste Modelle gibt. Das heißt, man kann sich auf das konzentrieren, was man gerne machen möchte, aber gleichzeitig kann das Unternehmen wachsen, ohne dass man mehr Zeit investieren müsste.
0: Hm, ja, und das finde ich auch noch so schön, dass du sagst, Solopreneur sind keine Einzelkämpfer. Du kannst sehr erfolgreich sein mit einem kleinen Team an virtuellen Assistenten, an Experten, die dich einfach auf Freelance oder anderer Basis unterstützen. Und weg von diesem, ich bin der Einzelkämpfer, der alles alleine machen muss, weil das wollen wir gar nicht und das muss auch gar nicht so sein. Ja,
1: Um Gottes Willen. Und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, weil Freelancer zu engagieren oder virtuelle Assistenten zu engagieren, Heißt ja nicht, dass das immer nur was ganz, ganz kurzfristiges sein muss. Ich habe also teilweise Freelancer oder auch äh, virtuelle Assistenten, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Es ist eine, eine persönliche Beziehung, wie man das sonst auch von festen Mitarbeitenden kennt. Aber das Ganze läuft eben auf flexibler Basis ab. Das heißt, diese Menschen stellen mir am Ende des Monats eine Rechnung. Die sind happy, ich bin happy, weil der, der, das, der große Vorteil ist halt, ist viel los kann ich sie mehr engagieren und gibt es mal Phasen, wo weniger los ist oder wo die Prioritäten anders liegen, dann engagiere ich sie halt weniger und da habe ich was ganz Tolles von und diese Menschen können auch für, für andere Menschen arbeiten. Es ist Also für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation und ich habe eben nicht das, was ich wie die Pest hasse, nämlich, dass ich alles alleine machen müsste, weil dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Also ich, ich mag, ja, ich mag gerne verantwortlich sein, aber ich mag nicht gerne alleine arbeiten.
0: Ja, Kannst du uns mal mit in dein Team nehmen, also wer ist denn da so um dich herum, weil klar auf Social Media etc. bist du immer so der Star ganz groß, aber da ist ja noch ganz viel im Hintergrund. Wen hast du an deiner Seite?
1: Auch oh, eine ganze Menge. Also tatsächlich habe ich zum einen, und das ist so ein ganz komisches Konstrukt oder vielleicht auch nicht, ich habe seit vielen, vielen Jahren erstmal meine Agentur an meiner Seite, die mein ganzes... Vortragsredner-Management betreibt. Das ist die Agentur Fünf-Sterne-Redner, mit denen arbeite ich mittlerweile seit 2013 zusammen, die im Prinzip mein gesamtes Management zum Thema Vorträge und kinozeit machen. Das geht los bei der Akquise, über Auftragserstellung, Preisverhandlung bis hin zum Rechnen erstellen und äh, Google-Ads schalten etc. Das heißt, rein de facto ist mein Job einfach nur, mich mit meinen Kunden auszutauschen und Vorträge zu halten und alles andere machen die für mich. Und die sind mittlerweile auch ganz, ganz groß. Wir sind gemeinsam gewachsen. Das ist also so die eine Schiene meines Businesses. Was das andere angeht, also Social Media Auftritt, meine Workshops, meine Coachings, das Bücherschreiben. Da habe ich natürlich eine Personal Assistance an meiner Seite. Ich habe feste ja, Webdesigner, die sich so ein bisschen um meine Webseite kümmern. Ich habe Grafiker. Ich habe, weil ich gerade gesagt habe, ich habe mittlerweile seit, glaube ich, sechs oder sieben Jahren eine Grafikerin aus den Philippinen, die ich mhm. mal... Zufällig über Upwork, die Plattform, wo man ja Freelancer sich äh, für einen kurzen oder längeren Zeitraum suchen kann, die habe ich darüber kennengelernt und für ein Projekt engagiert. Und seitdem arbeiten wir regelmäßig zusammen, immer dann, wenn grafische Projekte anfallen. Genauso habe ich feste Fotografen an meiner Seite, zwei bis drei, mit denen ich immer regelmäßig zusammenarbeite. Ich habe äh, Dienstleister im Bereich Videoproduktion an meiner Seite, weil es auch immer wichtiger wird, aber genauso natürlich, auch wenn es um das Thema PR-Texte geht oder Übersetzungen geht für meine Bücher. Also wenn das Ganze von Deutsch auf Englisch übersetzt werden muss, habe ich was vergessen. Suchmaschinenoptimierung fehlt mir auch noch einer. Also das, das, das ist relativ breit gefächert und natürlich engagiere ich diese Menschen nicht jeden Monat gleich für 30 Stunden, sondern immer dann, wenn Bedarf ist, habe ich einen Pool von entweder ganz, ganz festen Leuten oder vielleicht von einer Auswahl von drei bis fünf, auf die ich immer wieder zurückgreife. Und das macht mir die Arbeit einfach viel, viel einfacher, weil ich habe dann Zeit, weil ich habe mich vor Jahren, und das meine ich mit die Unternehmensstruktur definieren, gefragt, was will ich denn im Optimalfall den ganzen Tag machen? Und das ist bei mir relativ easy. Es geht darum, Inhalte zu erstellen in Form von meinen Büchern, in Form von meinen, Vorträgen, die ich halte und mittlerweile natürlich auch der ganze Content für Social Media, ob das jetzt kleine Videos sind, ob das Beiträge sind. Also damit, das ist das, was ich am aller, allerliebsten mache, was ich glaube ich am besten kann und alles andere delegiere ich konsequent.
0: Ja, das ist sehr cool und du schreibst ja auch im Buch, nicht, du musst nicht so starten, du kannst oder oft startest du erstmal, indem du alles selbst machst, die Prozesse kennenlernst, schaust, was brauchst du, um dann nach und nach Sachen outzusourcen und dir Unterstützung zu holen.
1: Genau, das ist so dieser ja der klassische Weg, glaube ich. Es gibt zwei Phasen im Leben einer Solopreneurin. Am Anfang, das ist ganz normal, hast du ganz, ganz viel Zeit und relativ wenig Geld. Klar, du bist noch nicht so bekannt, deine Marke ist noch nicht etabliert, du musst dir dein Business erstmal Schritt für Schritt aufbauen, weil die wenigsten starten ja gleich durch und haben den Kalender voll und wissen gar nicht, wohin sie sollen mit ihren äh, Anfragen, sondern man muss sich das langsam erarbeiten. Und wenn ich die Zeit habe, dann kann ich natürlich auch diese Zeit dafür nutzen, beispielsweise mich in das Erstellen einer Webseite einzuarbeiten. Ich kann mich einarbeiten, wie schneide ich ein Video für YouTube oder ich kann mich einarbeiten, wie schreibe ich einen Blogartikel, damit der für Google suchmaschinentechnisch optimiert ist. Irgendwann, wenn ich das regelmäßig mache, werde ich natürlich auch irgendwann relativ gut darin, nie Spezialist. Und irgendwann kommt der Punkt, da ist das Business so erfolgreich, da habe ich zwar Geld zur Verfügung, aber die Zeit wird der Engpassfaktor. Und dann ist der späteste Zeitpunkt gekommen, wo man ganz, ganz konsequent all diese Dinge outsourcen sollte, die nicht zur eigenen Kernkompetenz gehören. Und es hat den großen Vorteil, dass ich dann auch in den Verhandlungen, in der Kommunikation mit den Dienstleistern auf Augenhöhe diskutieren kann. Weil wenn die mir jetzt sagen, ja, für die Webseite, die wir da machen, da brauchen wir fünf Wochen. Und du weißt aber, Mensch, wenn ich das selber mache, ich habe das in fünf Tagen geschafft, kannst du ganz anders diskutieren, weil du musst nicht alles für bare Münze nehmen, sondern du bist selbst so relativ gut im Thema drin und das hilft dir einfach sehr. Von daher ist genauso, wie du das gesagt hast, gerne am Anfang ein bisschen was machen, aber sobald man es sich erlauben kann, würde ich immer zum Delegieren raten.
0: Ja, Und dein Modell das Solopreneurs ist auch klasse, weil ich habe auch damals angefangen mit, ich habe eine Studentin, die ein paar Stunden für mich arbeitet. Ich habe ganz zu Beginn sozusagen, sogar nur das Podcast-Audio ähm, bearbeiten, outgesourced und das Hochladen. Alles andere habe ich selbst gemacht. Und dann habe ich immer mehr dazu genommen Und ich merke, mit jedem Schritt, den ich gehe, das wird immer leichter und, und schöner. Aber es war wichtig, diese Phase zu haben, wo ich alles gemacht habe. Einfach auch, um zu wissen, was ist denn mein Stil? Und auch mich da reinzufinden. Weil sonst stellen dir auch andere Fragen wie, naja, was... Wie möchtest du denn den Podcast gestalten und so weiter? Wie soll der denn geschnitten werden? Und dann hast du keine Antworten, wenn du es nicht mal selbst eine Zeit lang gemacht hast.
1: Exakt. Und du hast das heißt, eine Sache, hast du ganz genau beschrieben. Du musst natürlich bei all den Dingen, die du ausgliederst, delegierst, natürlich die Prozesse immer definieren und vorgeben. Und nehmen wir mal das Beispiel, das du gerade ge gebracht hast, also Podcast-Aufnahme klingt immer so einfach oder steckt ja eine ganze Menge Arbeit dahinter. Also geht mit der Vorbereitung los, dann geht es um die Aufnahme, dann muss es geschnitten werden, dann muss das Cover gemacht werden, dann müssen die Shownotes gemacht werden. Das ist ja Und da musst du halt definieren, wie möchte ich das haben? Wie ist mein Optimalprozess? Und dann müssen sich halt die Freelancer an dich anpassen und nicht umgekehrt, weil es ist ja dein Business. Und wenn du weißt, worauf das ankommt und wo auch was schiefgehen kann und was schwierig ist, dann kannst du natürlich auch deine Ansprüche viel, viel besser an Dritte kommunizieren und sicherstellen, dass die das exakt so machen, wie du das haben willst.
0: Ja, definitiv. Ich würde gerne mit dir auf eine wichtige Sache zu sprechen kommen, nämlich passives Einkommen, nicht mehr Zeit ja. gegen Geld tauschen. Das klingt ja so super sexy und ich sehe so viele Leute, die teilweise auch bei mir im Coaching landen, die die Idee haben, ich mache mich jetzt selbstständig, ganz frisch, bin auch noch nicht so tief vielleicht in meinem Thema drin und ich launche jetzt einen Online-Kurs, der sich dann tausendfach verkauft und da bin ich überhaupt kein Fan von. Und ich habe auch das Gefühl, dass Online-Kurse oder so passive Produkte kaum mehr fertig gemacht werden, dass die nicht mehr so attraktiv sind, sondern dass die Menschen was anderes wollen. Siehst du das auch so oder wie ist dein ja so deine Erfahrung mit Online-Produkten, mit passiven Online-Produkten?
1: Also ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich ein Riesenfan von passivem Einkommen, weil ich, ich liebe es, wenn ich beispielsweise Golf spielen, ist eine meiner großen Leidenschaften. Und wenn ich auf dem Golfplatz bin und ich gucke auf mein Handy, es macht Bing, Bing und ich kriege irgendeine Umsatzmeldung rein. Das ist ja klassisch passives Einkommen, was dahinter steht. Was allerdings viele vergessen, ist, dass passives Einkommen eben ganz, 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 ganz viel intensive, fokussierte, harte Arbeit in der Vorbereitung voraussetzt. Das heißt, man muss wahnsinnig viel dafür tun, damit dieses passive Einkommen reinkommt. Und man muss auch dranbleiben, weil es ist keine einmalige Sache. Das heißt, de facto ist das passive Einkommen gar nicht passiv, sondern man muss schon eine ganze Menge dafür tun. Und ich glaube, und das ist auch das, warum ich da oftmals Schwierigkeiten mit habe, weil es gibt einfach so viel unseriöse Versprechen da draußen, dieses klassische Buchschreiben in zwölf Stunden oder über Nacht erfolgreich und dann kannst du automatisiert ein Einkommen von 12.374 Euro verdienen und du liegst dabei unter der Palme und schlürfst einen Cocktail und ich glaube, das wollen viele, ich meine, tief in ihnen drin wissen Menschen, dass das nicht funktionieren kann, aber ich glaube, die wollen das, wollen das verstehen und wollen das auch wirklich glauben, aber dann stellt man schnell fest, so einfach ist es ja nicht. Und ja, ich kann natürlich einen Online-Kurs heutzutage mit relativ wenig Mitteln relativ gut und hochwertig produzieren. Aber nur einen Online-Kurs zu haben, reicht ja noch lange nicht aus. Ich muss das Ganze ja auch vermarkten, ich muss es aufsetzen, ich muss es automatisieren, ich muss es immer und immer und immer wieder bewerben. Das heißt, unterm Strich ist dieses berühmte passive Einkommen ist gar nicht so passiv. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie viel Arbeit da drin steckt und wenn man bereit ist, diese Arbeit reinzustecken, dann bin ich wiederum ein ganz, ganz großer Freund von Online-Produkten.
0: Mhm. Danke, dass du das sagst, weil es ist wirklich dieses Scheinbild, ja, ganz easy, du machst hier deinen Kurs und dann läuft es und es ist super easy und du musst nichts mehr tun. Und das ist halt wirklich sehr weit entfernt von der Realität. Und ich bin ein großer Fan von Produkten, vor allem, wenn man Erfahrung hat. Weißt du, jetzt du, du hast super viel Erfahrung in deinen Bereichen, wenn du jetzt einen Kurs aufsetzt, der ist dann genauso zugeschnitten wie die Person, die das, für die das gedacht ist, wie sie es brauchen. Aber wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst, die Zielgruppe erst kennenlernen musst, auch das Thema vielleicht noch erstmal in der Tiefe verstehen darfst, dann ist zu Beginn ein Gedrehter Online-Kurs finde ich total fehl am Platz, weil da geht es um was ganz anderes, nämlich das Kennenlernen der Zielgruppe und das Vertiefen der Themen.
1: Exakt, würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Alles hat ja seine Zeit im Leben und es gibt eben auch in, in, in der Selbstständigkeit Phasen. Und am Anfang ist erstmal Brandaufbau ganz, ganz wichtig. Positionierung ist wichtig, sich einen Namen zu machen ist wichtig und natürlich auch besser zu werden. Also ich glaube nicht, ähm, ich, ich merke es bei mir heute, wenn wir gerade über das Buch sprechen, wenn ich mal dran denke, so vor zehn Jahren, das erste Buch, das kann ich mir kaum anschauen, weil ich denke, mein Gott, wie hast denn du damals geschrieben? Aber man muss halt anfangen. Und besser werden auf dem Weg und hoffentlich viel lernen und seinen eigenen Stil entwickeln. Und irgendwann kommt dann auch der Punkt, dann fragen dich deine Kunden, deine Zielgruppe von ganz alleine, Mensch, Maxine, hast du nicht mal Lust, einen Online-Kurs zu erstellen, weil wir finden dein Content so cool. Und dann weißt du, aha, da ist Bedarf da. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und nicht, ich drücke irgendwas in den Markt hinein, was A, keiner haben will, wo ich mir wahnsinnig viel Arbeit mache, ohne dass was reinkommt und was dich auf Dauer wahrscheinlich nur frustriert. Habe.
0: Definitiv. Du hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen, das Thema Personal Branding, was ja auch in deinem Buch eine größere Rolle einnimmt. Und da redest du von spitzerer Positionierung, spitzere Nische, kein Bauchladen zu haben, idealerweise eine Kernbotschaft rauszuetablieren. Äh, Und meine eine Frage an dich, was empfiehlst du denn multipassionierten Persönlichkeiten, die jetzt gerade in einer Phase sind, wo sie sich gar nicht so auf eine sehr spitze Nische fokussieren können. Ich sage bewusst können, nicht wollen. Was würdest du dann empfehlen?
1: Na zum einen äh, erkenne ich mich natürlich in deiner Beschreibung komplett wieder und ich hatte mich immer so ein bisschen als, als äh, Chaot bezeichnet. Multipassioniert gefällt mir natürlich sprachlich fünfmal besser, muss ich sagen. Das hört sich so, das hört sich so edel an, aber ich kenne das auch. Also ich gehöre auch zu den Menschen, ich habe immer mindestens fünf bis zehn Ideen gleichzeitig im Kopf und ich muss mich eigentlich eher immer bremsen, nicht alles auch auf einmal ausprobieren zu wollen. Und das Thema Fokussierung ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Und gerade zum Anfang meiner Selbstständigkeit, daher habe ich auch viel drüber geschrieben, hatte ich halt diesen klassischen unternehmerischen Bauchladen. Ich habe von allem etwas angeboten, alles ganz gut, aber auch nicht so richtig richtig. Also das kennen viele vielleicht. Und für sich selber muss man, glaube ich, Gerade am Anfang kann ich immer nur empfehlen, probiert so viel wie möglich aus. Lasst euch auch nicht einreden, man darf nicht das machen oder man muss das machen. Also diese Ratschläge, von denen halte ich nicht viel, weil man muss immer gucken, was passt zu mir als Persönlichkeit. Bin ich jemand, der, der, der schnell lernt? Muss ich nicht ins kalte Wasser schubsen? Bin ich jemand, der sich vielleicht etwas vorbereiten muss? Bin ich jemand, der sehr fokussiert arbeitet? Bin ich jemand, der viele Bälle gleichzeitig jonglieren kann? Und dann immer nur, kann ich raten, probiere aus, so viel wie möglich, weil du wirst irgendwann feststellen, dass man für bestimmte Bereiche, dass da diese Passion noch stärker ist als bei der anderen. Und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht die ein oder andere Idee loslassen muss, zumindest kurzfristig. Das heißt ja nicht, dass man die nie machen kann. Es kann ja sein, dass ich parke die jetzt erstmal für fünf Jahre und, und fokussiere mich auf was anderes. Aber Manchmal ist einfach der Punkt gekommen, wo man in eine Idee, wenn, vor allem wenn sie ganz groß ist, dass man da seine ganze Energie, seine Leidenschaft und, und sein ganzes Herzblut da reinsteckt und das erstmal zum Laufen bringt, vielleicht automatisiert auf eine gewisse Art und Weise. Und dann habe ich Zeit, mich um die nächste Idee zu kümmern. Aber ich würde mir nie einreden lassen, dass man nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen könnte, weil es gibt Menschen, die können das sehr gut. Es gibt auch Menschen, die können das nicht so gut. Man muss halt für sich reflektieren, was bin ich für ein Typ Mensch, und das in diese Entscheidung mit einfließen lassen.
0: Ja, definitiv. Und zu sagen, ich hätte gerne eine spitze Personal Brand nach außen hin, auf LinkedIn wo, oder wo auch immer, das funktioniert ja auch, wenn du verschiedene Projekte hast. Also ich habe ja auch, ich habe mein, mein Coaching-Business, jetzt in dem Rahmen auch mein Buch. Ich leite noch ein Startup-Stipendium, ich hoste eine digitale Show. Und nach außen hin sieht man aber nicht alles immer gleichzeitig, sondern ich habe meine Kanäle für die unterschiedlichen Projekte sozusagen. Und ich finde, das funktioniert auch sehr gut, mir dazu erlauben, Verschiedenes auszuprobieren. Mit dem Wissen, dass ich mich vielleicht mal irgendwann noch spitze aufstelle, noch fokussierter bin. Aber jetzt gerade in der Phase fühlt sich das richtig gut an. Auch da meiner Persönlichkeit und meiner Freude an, an, an Abwechslung als Wert auch ähm, ja, dem stattzugeben und Raum zu geben.
1: Absolut, wunderbar beschrieben. Ich, genau darauf kommt es ja auch an. Ja, wir, auch am Ende des Tages wollen wir alle Geld verdienen, hoffentlich gut Geld verdienen, aber es soll ja auch erfüllend sein. Es soll ja Spaß machen. Es soll ja auch etwas sein, wo wir abends nach Hause kommen. Und das ist so, so ein Begriff, den, der sich auch durch dieses Buch durchzieht. Dieses Gefühl, du kommst abends nach Hause und denkst dir, wow, und dafür habe ich jetzt auch noch Geld bekommen. Mhm. Und dieses Gefühl, möglichst oft zu haben, das gehört, glaube ich, auch zur eigenen unternehmerischen Verantwortung, das so häufig wie möglich zu erleben. und naja, und im Zweifelsfall, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass du was ausprobierst und stellst fest, dass ja das macht zwar Spaß, aber es ist jetzt nicht so profitabel. Dann habe ich es zumindest mal getestet und weiß, dass es nicht funktioniert hat. Aber in der Regel funktioniert es ja ganz einfach. Und das Entscheidende ist das, was du gesagt hast, dass du nach außen hin, dass du da deine Brand sehr klar aufbaust. Ich sage bewusst nicht spitz aufbaust, sondern sehr klar aufbaust. Das heißt, wenn Menschen deinen Namen hören, wenn die an dich denken, wenn die irgendwo über dich stolpern, dass sie sofort einen bestimmten Begriff, ein bestimmtes Thema oder irgendeine Emotion im Kopf haben, die sie mit dir verbinden, weil das macht eine starke Brand aus und je stärker eine Brand ist, desto mehr kann man sich eben auch so, so kleine Zeitprojekte erlauben. Also auch dieses Buch mit dem Solopreneurship ist ja bei mir ein Zeitprojekt gewesen, was jetzt nicht wirklich zu meiner Hauptbrand und zu meiner Hauptexpertise passt, aber es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben und deshalb habe ich es gemacht.
0: Mhm. Und kamen da auch so Gedanken im Kopf, wo, wo die dann sagten, ja, du solltest es aber nicht machen, das passt ja gar nicht zu deiner, deiner größeren Mission oder gab es diese Gedanken gar nicht, wer sagt, ich habe Lust drauf, ich gebe dem jetzt einfach Raum?
1: Nee, die gab es nicht, weil es passt auch immer zu einer größeren Mission. Ich glaube, man, wenn man erstmal seine Du, hast, du schreibst ja auch gerade ein tolles Buch zum oder hast es schon geschrieben, es kommt ja bald raus zum Thema Berufung und mhm. wenn man das, was du jetzt Berufung bezeichnest, wenn man diese Berufung erstmal gefunden hat, dann macht man glaube ich ausschließlich Dinge, die auf diese Berufung einzahlen und bei mir ist es seit vielen, vielen Jahren diese Frage, wie ticken Menschen, wie funktioniert Veränderung, warum schaffen das manche sehr, sehr einfach, andere wiederum nicht und naja, dieses Thema Solopreneurship gehört einfach zu, zur Zukunft der Arbeit. Wie verändert sich Arbeit, wie verändert sich Lifestyle? Weil früher war ja der klassische Fall, Menschen haben Ausbildung gemacht, Schule beendet, studiert und sind dann, warum auch immer, meistens in irgendeinen Job reingeschlittert. Entweder die haben die Praxis des Vaters übernommen oder sie sind genauso wie die Mutter Rechtsanwältin geworden oder sie haben eine Lehrer als, als Einzelhandelskauffrau gemacht, weil dass der Berufsberater im Arbeitsamt gesagt hat, und um diese Berufswahl, die meistens zufällig passiert ist, haben sie sich dann ihr Leben aufgebaut. Und schnell festgestellt, irgendwann, meistens so nach 10, 15 Jahren, kam dann diese berühmte oder kommt immer diese Frage, da muss doch noch mehr sein. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein, weil man tief in sich drin spürt, das ist nicht das Leben, das ich mir vorgestellt habe. Und aus meiner Sicht verändert sich das gerade radikal, vor allem bei den jüngeren Generationen, die sich eher fragen, wie soll mein Leben aussehen? Wo möchte ich leben? Mit wem möchte ich leben? Und wie möchte ich meine Zeit verbringen? Möchte ich das ganze Jahr im grauen Winter von Berlin leben oder möchte ich es vielleicht mir erlauben, mal nach Mexiko zu fliegen und da den Winter zu verbringen und sei es nur für sechs Wochen und sich dann zu überlegen, welches Geschäftsmodell passt dazu? Und so bin ich, glaube ich, auch drauf gekommen und deshalb passt auch dieses Thema Solopreneurship wieder wahnsinnig gut zu meiner Hauptbrand, nämlich dem Thema Mr. Change und Veränderung und deshalb ist das ein Baustein von ganz, ganz vielen, glaube ich.
0: Ja, super schön. Ich hänge an einer Sache. Ich habe nämlich dein Buch gelesen und ich habe es nicht geschafft, nicht auch für mich selbst zu reflektieren und äh, hatte den Impuls, deine Ideen auch für mich umzusetzen und da gibt es so eine Grafik. Da ist so ein Trichter zu sehen und mhm. der Trichter hilft im Bereich Personal Branding, die eigene Marken-DNA zu kreieren. Und in diesem Trichter sehe ich dann jetzt hier Prinzipien, Fähigkeiten, Stärken, Wissen, Know-how, Talente, alles, was da reinfließt, um unsere Personal Brands zu definieren. Und dann schreibst du, ein Tropfen Marken-DNA soll da rausfließen. Und da komme ich so ein bisschen ins Schwitzen, weil ich mir denke, oh, soll ich meine Marke, kann ich überhaupt meine Marke so runterbrechen, dass ich einen Begriff, einen ein Motto finde. Hilf mir mal da aus.
1: Es muss nicht immer ein Begriff oder ein Motto sein. Es ist mehr so, wie bei einem, wie ein Parfum gemacht wird. In einem Parfum ist es ja so, dass ganz, ganz viele Zutaten da reinkommen und am Ende kommt eine Essenz raus. Dieser eine Tropfen, wo eigentlich alle Inhaltsstoffe des gesamten Inhalts rauskommen. Also diese, du, die, du schmeißt alles in einen Trichter rein, quetscht unten einmal alles raus und diese Essenz, die dann da rauskommt, wie, wie bei einer DNA, das ist dann die DNA deiner Marke. Und es muss nicht immer ein Begriff sein, es mhm. muss nicht immer ein Satz sein, es kann manchmal auch einfach eine, eine Emotion sein, aber etwas, was nur du hast, was für dich steht, wie bei Beispielsweise beim berühmten FC Bayern München, die haben dieses Mir, San, Mir. Das ist deren DNA und egal welcher Spieler dahin geht, die haben diese DNA innerhalb kürzester Zeit verinnerlicht, weil das einfach der Kern der Marke Bayern München ist. Und je mehr man Klarheit hat über all diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, die eigenen Werte, der Antrieb, deine Stärken, deine Schwächen, deine Expertise, das, was dich antreibt und wenn du das alles zusammenfasst, und das ist das klingt jetzt relativ einfach, das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, das zu erarbeiten, aber am Ende kommt meistens etwas raus, was sich im Laufe der Zeit, das können Monate sein, das können manchmal auch Jahre sein, immer mehr verklart, immer deutlicher wird und manchmal braucht man etwas dafür, aber ich bin mir sicher, dass es diese DNA hundertprozentig auch bei dir gibt.
0: Okay, dann muss ich noch mal weiter da tiefer gehen. Also ich habe hier so, das, was du oben beschreibst, das habe ich ja für mich schon ausgearbeitet über die letzten Jahre. Aber so dieses Runterbrechen und dann sich so für eins entscheiden, da sind wir wieder bei dem Thema multipassioniert, breiter, dimensionaler, multidimensional, finde ich echt eine Herausforderung. Aber es, du schreibst ja auch, es ist ein Prozess. Und für alle, die das jetzt gerade hören und die vielleicht noch am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, Du brauchst nicht alles fertig perfekt ausgearbeitet, um zu starten. Das darf sich wirklich entwickeln. Und für mich mache ich das so, dass ich immer mal wieder mich dran setze und dann kommen neue Aspekte dazu und neue Klarheit wird geschaffen. Empfiehlst du das auch, dass man sich nicht daran aufhängt, das alles fertig definiert haben zu müssen? Also fertig im Sinne von erstmal fertig, bevor man richtig loslegen kann, weil das kann auch eine sehr schöne Prokrastinationsstrategie sein, oder?
1: Ja, komplett. Diese, diese Perfektionsfalle, Wenn also dieses berühmte Wenn-Dann-Denken. Wenn ich erstmal eine Webseite habe, dann kann ich anfangen. Oder wenn ich dann erstmal diesen Begriff für mich gefunden habe, dann fange ich an, mich zu positionieren, ist der Tod einer jeden Entwicklung. Und ich würde diesen Satz, den du gerade benutzt hast, es sollte sich entwickeln, sogar noch schärfer definieren. Nämlich, es muss sich entwickeln. Wir machen es auf den Weg. Wir beginnen mit einem... Ausgangszustand, wo man natürlich schon mal die ersten Sachen erarbeiten kann und sich fragt, wofür will ich stehen, wie sieht meine jetzige Marke aus, was sind die Werte, die mich antreiben. Und dann fängt man an ja, zu leben, sich zu entwickeln, Fehler zu machen, besser zu werden und dann kommt man Schritt für Schritt, erklimmt man die nächste Stufe. Und ich glaube, auf jeder Stufe, die wir so im Leben haben, und diese Stufen können Wochen, Monate, manchmal Jahre dauern und da haben wir bestimmte Lernaufgaben, die wir erledigen müssen. Dann kommen wir auf die nächste Stufe, lernen wir neue Menschen kennen, neue Herausforderungen, wir werden wieder besser, wir entwickeln uns weiter, kommen auf die nächste Stufe und je mehr Stufen wir erklimmen, desto klarer werden manche Sachen, weil wir uns eben auch besser selber kennen, weil damit steht und fällt ja alles. Und Dieses berühmte Thema Positionierung ist ja etwas, was sehr häufig so am Reisbrett entwickelt wird nach dem Motto, was sind denn gerade für Themen aktuell oder womit könnte man gut auf Google erfolgreich sein oder was machen die am Markt gerade, aber das funktioniert ja nicht. Positionierung oder Personal Branding entsteht ja immer von innen nach außen und im Endeffekt ist alles, was nach außen dringt, deine Marke, deine Kommunikation, die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden umgehst, ist ja immer eine externe Manifestation von dem, was dich innen drin bestimmt. Und das kann ich aber nur nach außen kommunizieren, wenn ich erstmal selber weiß, wie ich selber ticke, was ich selber will. Und das kann manchmal eine gewisse Zeit dauern, das nicht nur herauszufinden, sondern auch ehrlich zu sein, was man wirklich will. Also nicht, was andere vor einem wollen, sondern was will ich denn selber. Und wenn man dann bereit ist, das zu akzeptieren, dann wird irgendwann Branding auch relativ einfach.
0: Ja. Und was mir daran so Freude bereitet, ist, dass diese Reise zur eigenen Positionierung, die Reise zur eigenen Personal Brand ist vor allem eine Reise zu sich selbst, zu seinem inneren Kern. Und das finde ich, wenn wir das mal unter dieser Brille betrachten, dann habe ich auch viel mehr Freude als, oh, ich muss mich jetzt hier nochmal positionieren oder meine Positionierung schärfen. Nein, hinzugehen, da geht es um dich, um die Reise zu dir selbst und das dann nach außen zu bringen, in all dem, was du beruflich tust.
1: Ja, und dann kommt, das geht ja noch ein Stück weiter, weil dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du eben nicht mehr auch diese klassische Trennung hast. Ich habe einmal mein Berufsleben und ich habe mein Privatleben und das trenne ich strikt, weil dann hast du irgendwann, wenn du diese Reise, und ich glaube, diese Reise endet ja nie, aber wenn du dich schon mal auf, die, auf den Weg gemacht hast und einigermaßen Klarheit hast, dann hast du dir irgendwann ein Leben geschaffen, wo du in jeder einzelnen Sekunde. Deine Werte leben kannst, wo du deinen Purpose ausdrücken kannst, wo du das tun kannst, was dir wichtig ist. Und zwar unabhängig davon, ob du gerade beim Rewe an der Kasse stehst, ob du einen Coaching gibst oder ob du gerade ein neues Buch schreibst. Und das ist irgendwas, was ich für mich immer wieder als unfassbar erfüllend erkenne und was ich auch bei meinen Coaching-Kunden immer wieder mit Begeisterung äh, begleite, wenn es dann immer so Klick im Kopf macht und die sagen: Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das kann doch nicht so einfach sein, aber es ist im Endeffekt so einfach.
0: Ich denke gerade darüber nach, wenn ich so an die Maxine denke, die so nach außen hin sozusagen sichtbar ist. Dann habe ich das Gefühl, das bin natürlich ich, aber es gibt Aspekte von mir, die fließen weniger in mein berufliches Leben rein. Aspekte, Seiten an mir, Bereich inneres Team, also Persönlichkeitsanteile als andere. Würdest du sagen, dass wir uns erlauben dürfen, alle Aspekte auch reinzugeben in unsere Persön also in unsere Marke, die auch nach außen sichtbar ist? Oder ist es gut auch zu sagen, ich möchte mich klar positionieren und bestimmte Merkmale, bestimmte Aspekte von mir einfach in den Vordergrund rücken und die primär sozusagen nach außen geben?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke gerade, während du diese Sachen beschrieben hast, habe ich schon mal intensiv darüber nachgedacht. Ich denke, dass es extremst viel Mut erfordert, alle Seiten zu zeigen.
0: Mhm. Ich
1: glaube aber gleichzeitig, dass es deiner Marke, deiner persönlichen Zufriedenheit und auch deinem Business wahnsinnig gut tut, wenn du so generös wie möglich mit deiner Offenheit bist. Also wenn du so viel wie möglich von dir zeigst und dazu gehören, na klar kann man sagen, ich möchte nach außen nur meine starken Seiten zeigen. Ich möchte meine Stärken natürlich nach außen demonstrieren und alles, was ich vielleicht nicht so gut kann oder wo ich vielleicht auch manchmal mit mir selber kämpfe oder wo ich Schwächen habe, das halte ich so ein bisschen zurück. Na klar ist das menschlich, dass man das so machen möchte, aber die Erfahrung zeigt ja, dass wir uns immer mit den Menschen und in diesem Fall mit diesen Personal Brands am meisten identifizieren und emotional verbinden, die eben nicht nur glatt sind, die eben nicht nur Stärken haben, sondern die sich eben auch trauen, mal ihre verletzliche Seite zu zeigen, die auch mal sagen, Mensch, hier bin ich bei dem Projekt krachend gescheitert und hier gibt es was, da weiß ich nicht, wie ich weiterkomme und je, je offener man mit diesem Ding ist, desto mehr wächst die Marke, glaube ich, aber das ist auch ein Prozess, den man, glaube ich, für sich selber irgendwann erfahren muss und für sich selber auch entscheiden muss, bin ich bereit, da radikal mich zu öffnen oder möchte ich manche Sachen vielleicht doch lieber im Privaten halten.
0: Ja. Das erinnert mich an einen Satz von Denise Duffel-Thomas, einer Frau, die ich sehr schätze, die ist sehr stark im Bereich Money Mindset unterwegs. Und die sagt, dass sie so erfolgreich ist, weil sie, sie sagte, I'm an imperfect person choosing herself. Also sie ist eine Person, die nicht perfekt ist und die sich selbst auserwählt hat, jetzt diese Rolle einzunehmen. Und dass sie sagt, das resoniert, weil wir sind alle nicht perfekt. Wir alle haben unsere Stärken, unsere Schwächen. Und das ist auch gut so, ja. Super, vielen ja, das, Dank dafür. Ja,
1: das, das liebe ich, weil ganz ehrlich, AA ist keiner von uns perfekt. Und wenn du mich fragst, und du kannst mich gerne korrigieren, es gibt ja nun nichts Langweiligeres als perfekte Menschen, wo immer alles klappt, die keine Makel haben, wo immer alles glatt läuft. Und das ist ja uninteressant. Wir mögen doch Menschen, die genauso leiden wie wir, die genauso mal durch Täler durchgehen. Weil damit können wir uns doch identifizieren. Und im Endeffekt ist ja Personal Branding immer. Ja, das ist natürlich auch, das sind, sind Zahlen, Daten, Fakten spielen da immer eine Rolle, aber unterm Strich geht es doch immer um Emotionen, die wir transportieren wollen und emotionale Verbindungen, die wir aufbauen wollen. Und diese emotionale Brücke schaffen wir eben nur dadurch, indem wir uns öffnen. Nicht, ja. dass wir uns verschließen, weil wenn Menschen Masken tragen und diese bestimmte Rollen spielen, wo man merkt, da spielt jemand jetzt eine Rolle, da sagen Leute, ja, ganz cooler Typ, aber da verbindet man sich nicht mit. Mhm. Wir befinden uns mit diesen, genau wie du das gerade gesagt hast, die eben nicht perfekt sind.
0: Ja, und ich glaube, das macht auch so das neue, moderne Bild der Expertin auch aus. Denn diese Ära von der glattpolierten Expertin, die alles kann, alles weiß, das wollen die Leute nicht mehr. Und das Schöne ist, das fühlen wir auch oft nicht. Also ich weiß, wenn ich so zurückblicke, dachte ich immer, ich müsste jetzt zum Beispiel im Bereich Selbstmanagement, ich müsste super motiviert, immer dranbleiben, immer fokussiert sein, was ich überhaupt nicht bin um sozusagen Selbstmanagement nach außen geben zu können und anderen Menschen damit zu helfen. Ich hatte dieses krasse Perfektion also perfekte Bild von Expertin in meinen Augen, was ich irgendwie erreichen muss, damit ich sozusagen erst die Genehmigung habe, da auch mich Expertin nennen zu dürfen und das nach außen zu geben. Ich weiß nicht, kennst du das auch von dir so dieses wir haben diese verrückten Bilder vor uns, wie wir sein sollten, um sozusagen dem, was wir tun, gerecht werden zu können.
1: Ich kenne das definitiv und ich, ich erzähle gerne eine, eine kleine Anekdote und das ist jetzt gar nicht, so, soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber es ist tatsächlich so: Der Zeitpunkt, wo meine Karriere sich um 180 Grad gewendet hat und richtig an Fahrt aufgenommen hat, war der Zeitpunkt, wo ich exakt begriffen habe, dass ich eben nicht mich Daran orientiere, was ich mir für Bilder im Kopf male, was andere von mir erwarten könnten. Also ganz konkret, früher, als ich angefangen habe mit meinen Vorträgen, das war so 2012, 2013, da bin ich mit Anzug, Hemd und Krawatte auf die Bühne gegangen, weil ich eben dachte, gerade bei so Banken oder Versicherungen, da müsste ich so auftreten, um von denen akzeptiert zu werden. Und ich habe Krawatten gehasst und ich habe sie trotzdem getragen, einfach um einem Anspruch zu entsprechen, den ich mir selber eingeredet habe, weil ich dachte, dass andere ihn an mich haben. Und als ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, nee, ab sofort machst du das so, wie du das willst. Und du bist auf der Bühne so, wie du bist. Und das geht nicht nur beim, wie ich kommuniziere, wie ich meine Inhalte aufbaue, was ich für Botschaften setze, sondern auch, wie ich mich gebe. Also ich habe meistens ja, Sakko manchmal an, äh, Jeans Manchmal Turnschuhe, manchmal normale Schuhe, aber ich bin einfach nicht mehr der Anzugtyp, sondern ich bin ich auf einer Bühne. Und seitdem ich das gemacht habe, ja, ist meine Wirkung eine ganz andere. Die Buchungen, die danach kommen, sind ganz anders. Ich verbinde mich ganz anders mit den Menschen, aber man muss sich erstmal lösen von diesen dämlichen Gedanken, man müsste eine Rolle spielen, um von anderen akzeptiert zu werden, weil man kann es ja sowieso niemals allen recht machen. Deshalb kann man aus meiner Sicht von Anfang an gleich sein Ding machen. Ja. Was natürlich einfacher gesagt ist als getan, bin ich mir bewusst.
0: Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wenn wir uns das erlauben, das habe ich auch gemerkt, wenn ich erlaube, so zu sein, wie ich bin, dann ziehe ich auch die Menschen an, die zu mir wirklich passen. Und wie schlimm wäre es, wenn wir uns verstellen, um ein bestimmtes Bild zu kreieren, um dann Menschen anzusprechen, die dann bei uns buchen, die dann dieses Bild aber weiter wollen, was wir aber überhaupt nicht sind. Und dann bauen wir uns so ein Hamsterrad auf, wo wir überhaupt nicht wir selbst sind und wo wir immer wieder irgendwie ein anderes Bild kreieren müssen, damit wir akzeptiert werden. Und das kann auf Dauer nicht zur Erfüllung führen. Und es fühlt sich, wenn ich das jetzt so ausspreche, extrem anstrengend an. Extrem anstrengend.
1: Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass Menschen ja. sich entscheiden, aus einem Hamsterrad auszubrechen, meistens ja Konzernkarriere oder irgendwie leitende Angestellte, Außendienst, was auch immer, und sagen, nee, das will ich auf keinen Fall mehr. Ich mache jetzt mein Ding nur um sich dann ein neues Hamsterrad zu bauen, wo man genauso unglücklich ist. Und das kann es ja nicht sein. Und deshalb ist es, glaube ich, auch extremst wichtig. Und jetzt haben wir wieder die, die Brücke zum, zum Thema Team und Einzelkämpfer. Deshalb ist es extremst wichtig, dass man sich auch mit, mit Menschen umgibt, die einem sowas auch mal sagen und sagen, Mensch, ja, was soll denn dieser Blödsinn mit deinem Anzug und der Krawatte? Das, das bist doch eigentlich du. Und ja. wenn, man, wenn man solche Leute hat, die sich auch trauen, auch mal sowas auszusprechen, das hilft, glaube ich, sehr, weil ansonsten ist man auch in der Gefahr, zu sehr am eigenen Saft zu schmoren und ja, konstruktives Feedback ist immer wichtig, Austausch ja. ist wichtig und wenn man das selber nicht merkt, ist es wichtig, dass es einem jemand von außen sagt.
0: Ja, ja mein Freund sagte auch letztens, sorry, mein Verlobter sagte auch letztens, oh. Maxine, du, ja, wir sind schon seit zwei Jahren verlobt, aber irgendwie dieses Verlobtsein, das ist noch nicht so ganz drin, wir müssen einfach heiraten. Er sagte auch, Maxine, wenn du manchmal im Podcast sprichst oder wenn du moderierst, dann hast du auf einmal eine etwas andere Stimmlage, als wenn du mit mir einfach kommunizierst. Und das war auch so wertvoll, dieses Feedback, um mal hinzugucken, wie glaube ich denn, wie ich sein muss, wie ich reden muss im Podcast, um anzukommen, um ein bestimmtes Bild zu kreieren, Hinzu, nein, wie rede ich denn normal und meine Natürlichkeit zu nutzen und auch reinzugeben. Das ist gerade ein Prozess, den ich mache und das ist super spannend, weil der mich auch sehr stark wieder so zu meinen Glaubenssätzen und zu meinen Ängsten und auch zu, ja, so zu meinem Kern wieder wiederbringt.
1: Das finde ich spannend. Also bist, bist du jetzt, wie du jetzt gerade sprichst, ist das die Podcast-Maxine oder bist du schon auf einem Level, wo du sagst, Mensch, wenn wir uns jetzt zum, zum Frühstück treffen <lacht> würden oder gemeinsam abends einen Cocktail trinken, würdest du genauso reden?
0: Äh, beides. Also ich merke zwischendurch, habe ich immer noch so Phasen, wo ich die weichere Maxine, die ich ja auch bin, sehr stark sozusagen sprechen lasse, ähm, aber ich erlaube mir mehr und mehr, dass ich auf einfach auch die, die andere Seite, die ich normalerweise mehr zeige, dieses, ich weiß noch gar nicht, wie ich es definieren soll oder wie, muss ich auch gar nicht, aber wie ich es in Worte fassen soll, aber so, ich merke, da bin ich einfach, da kommuniziere ich ein bisschen lockerer, ein bisschen mhm. lauter, leiser, also es ist irgendwie noch mal, etwas anders. Ich weiß nicht, ob du es hörst, diese unterschiedlichen Stimmen da, aber ich merke das so, wenn ich so reflektiere, dass da auf jeden Fall noch auch so eine weichere Stimme drin ist, die ich besonders stark auslebe, wenn ich moderiere oder im Podcast spreche.
1: Das ist da glaube ich auch völlig okay, und noch normal, weil man natürlich äh, hat ja Rollen. Die, die Rolle, die man gerade inne hat hat ja nichts mit der Persönlichkeit zu tun und ich sag mal, eine, eine Tagesschausprecherin wie Judith Rakers spricht natürlich die ist zwar Judith Rakers, wenn sie in der Tagesschau spricht, aber ich garantiere dir, dass sie, wenn sie gemeinsam mit ihren Kindern abends Spinat und Spiegelei isst, dass sie da etwas anders spricht, aber halt auch nicht viel, weil die halt gut ist und weil die auch in sich ruht. Ja. Und ich stelle es auch mal wieder fest, gerade in der Branche, in der ja ich, ich zu Hause bin, also Vortragsredner, keynote speakerin wenn da welche neu anfangen, die haben auch immer diese, diese Idee im Kopf, sobald ich eine Bühne betrete und vor Leuten spreche, egal ob es jetzt 10 sind, 100 oder 500, da muss ich auf einmal anders sein, als ich sonst bin. Da muss ich anders betonen, da habe ich auf einmal andere Gesten, die ich mache und diese Menschen werden von jetzt auf gleich zu Robotern, die ja. überhaupt, nicht, ja, das ist, hört sich jetzt doof an, aber die kriegen überhaupt keine Verbindung zu den Menschen, weil die über die Köpfe hinweg reden und Sobald die dann anfangen zu sagen, ja, was mache ich denn hier eigentlich? De facto ist ja ein Vortrag nichts anderes als eine Unterhaltung, in diesem Fall nicht mit einer Person, sondern mit 300 Personen. Und wenn ich anfange, mich so zu unterhalten mit denen, wie ich das auch machen würde, wenn wir gerade eine Tasse Kaffee trinken würden, dann ist auf einmal die Wirkung so viel anders im Sinne von positiver und besser. Deshalb, naja, es ist, wie du das gesagt hast, es ist eine Reise zu sich selbst und je mehr man in sich ruht. Je mehr man weiß, was man kann, auch was man nicht kann, desto leichter fällt es eben auch, all diese Dinge nach außen zu transportieren und zu kommunizieren.
0: Yes. Und deswegen liebe ich ja auch Journaling so stark, weil da lernen wir uns gut kennen. Also ich reflektiere regelmäßig, was macht mich aus? Wie möchte ich leben, arbeiten? Was sind meine Stärken, Fähigkeiten? Und ähm, ja, und das ist so ein wichtiger Prozess dann auch, der mich da unterstützt, so als Tool dieses Journaling. Hast du abschließend für uns eine Reflexionsfrage, die du uns mitgeben möchtest, mit der wir uns mal die nächsten Tage vielleicht beschäftigen sollten.
1: Ganz spontan habe ich eine, die klingt super einfach, aber wenn man da wirklich mal länger drüber nachdenkt und vor allem auch, du hast das Thema Journaling angesprochen. Ich bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Journaling-Mensch bezeichnen, aber ich bin jemand, der weiß, schreiben ist für mich nicht schreiben, schreiben ist für mich Klarheit im Denken bekommen. Je mehr ich mich mit einem Thema schriftlich auseinandersetze, ich glaube, deshalb schreibe ich so viele Bücher, nicht, äh, weil ich das äh, vermarkten will, sondern wenn ich ein Buch schreibe, weiß ich, ich habe mich komplett mit diesem Thema auseinandergesetzt und durchgedacht und Klarheit für mich bekommen. Deshalb ähm, finde ich das total cool, dieses Journaling-Thema. Aber die Frage lautet, was bedeutet Erfolg für mich?
0: Schön, ja. Lass uns wirklich die Frage mal mitnehmen. Ich lade dich herzlich ein, dir wirklich mal kurz Zeit zu nehmen, diese Frage zu reflektieren und eine eigene Definition zu finden. Denn das ist wirklich eine super schöne und tiefgehende Frage, weil das ist auch die Basis für unsere berufliche Erfüllung. Wie definiere ich Erfolg? Ilja, vielen vielen Dank für dieses schöne Interview und deine ganzen Impulse. Ich freue mich, dass dein Buch jetzt endlich auf dem Markt. Ich werde es auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Es das heißt erfolgreich selbstständig als Solopreneur. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Da sind ganz viele tolle Tools und Anleitungen drin. also kann ich sehr empfehlen.
1: Maxim, es war mir ein Fest und ja, du siehst, dadurch, dass du ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Das liegt immer daran, wenn man gute intelligente und fundierte Fragen gestellt bekommt und äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. <lacht> Bis ganz bald, ihr Lieben.